0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Intelijuris, la red de abogados de México que está construyendo la comunidad de profesionales en derecho en un ambiente colaborativo, fortaleciendo la cultura jurídica entre sus miembros, proponiendo un enfoque innovador. En este podcast escucharemos a la doctora Isa Luna Pla con el doctor Sergio López Ayón con el tema Corrupción y Complejidad.
1: Hoy conversaremos con la doctora Isa Luna Pla, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Isa, um, acabas de publicar un documento que analiza el problema de la corrupción desde la perspectiva de la complejidad. ¿Nos puedes platicar brevemente por qué resulta relevante estudiar la corrupción desde la perspectiva de la complejidad?
2: Académicamente hemos encontrado que la corrupción es un fenómeno... ...multifactorial... ...las ciencias sociales nos han podido explicar... ...cómo este fenómeno... ...se hace cada vez más importante... ...dentro de nuestras sociedades... ...y dentro de nuestros gobiernos... ...sin embargo... También podemos saber que a partir de las ciencias sociales y del derecho, pues no existen medidas contundentes con las que nos podamos basar para saber que estamos bajando o mejorando los niveles en corrupción. Tampoco existe eh, certeza de que estamos combatiendo la corrupción desde fondo, desde sus raíces, y las soluciones generalmente que vienen desde este campo social pues vienen en el sentido de reformar las leyes, de adoptar políticas anticorrupción, de profesionalizar al, al servicio público, y parece que esas no son soluciones que han tenido demasiados efectos, por lo menos no en, en el caso mexicano. Y entonces nosotros en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hemos estudiado el problema desde un enfoque más holístico, que nos permita entender desde las causas, la definición desde luego, sus orígenes, pero también predecirla, y modelar hacia atrás cómo se genera la corrupción. Y el enfoque que nos permite hacer esto es un enfoque científico de ciencias de la complejidad que ayuda también a entender fenómenos como el cáncer, como eh, eh, los cambios climáticos y los fenómenos biológicos. Entonces, ese enfoque que nosotros estamos usando nos permite definir que la corrupción es un fenómeno complejo a partir de que existe un gran número de actores que participan, participan en estos actos de corrupción, ¿no? P pensemos en los grandes sobornos o pensemos en las grandes redes de corrupción pero que actúan simultáneamente estos actores de manera organizada y en un periodo largo de tiempo. ¿no? Existen casos de corrupción en algunos estados de la República, por ejemplo en Veracruz, en la que a lo largo de 10 años se construye un grupo de empresas fantasma, de, de personajes que van a lo largo de la historia generando un sistemático desfalco de recursos públicos y que esto pues parecería que fuera una pequeña élite, pero no lo es, es un gran grupo bien organizado. Entonces, ¿cómo entenderlo desde el punto de vista más científico y poder predecir cuándo un grupo de personas está haciendo un negocio lícito y cuándo ese grupo de personas está haciendo uno que no es lícito o que está siendo irregular? Eso solamente nos lo permite nuestro enfoque de investigación.
1: ¿Cuáles fueron los principales hallazgos que encontraron ustedes cuando aplicaron su modelo de complejidad al análisis de un fenómeno de corrupción muy complejo como la estafa maestra?
2: Nuestras investigaciones nos han permitido estudiar dos grandes casos, el de la estafa maestra, que bien dice Sergio, y también el caso de, de desvío de recursos en el estado de Veracruz. ¿Y qué hemos aprendido de estos dos grandes casos en los que se involucran muchísimas personas, muchos contratos entre el gobierno y las empresas fantasma? Primero, que se trata de redes que están consolidadas a partir de un solo componente o un solo clúster, es decir que son muchos actores que actúan conjuntamente y no de manera separada. Segundo, que estas redes no son aleatorias, es decir, que no se forman con actores porque pasaban por ahí o que son empresas que siempre han estado dentro de, del mercado y que pues, casualmente se involucran también dentro de estas acciones irregulares, sino que básicamente nos permite ver que eh, el análisis matemático Prueba que esto ha sido de manera orquestada, ¿no? que estas redes se consolidan de manera orquestada y que tienen unos objetivos que no son redes que son creadas eh, solamente porque son cuates y se llevan bien, sino que efectivamente tienen un objetivo común que lo comparten. Una cosa que hemos encontrado es que además están vinculadas estas redes por los socios de las empresas fantasma y de las empresas legales que conviven conjuntamente para camuflajear el desvío de los recursos y esto nos dice pues, que, que son poquitos socios, poquitas personas que actúan de diferentes roles en muchas empresas, en algunas son administradores, en algunas son representantes legales, en otras son socios, pero generalmente es el mismo grupo, y que este grupo es capaz de expandirse en diferentes empresas y de organizar toda una, una actividad eh, muy orquestada. También nos ha permitido entender que participan en estos grupos, en estas redes multicapas, por ejemplo, gobierno, sector privado, notarios y despachos de abogados. Y estos eh, participan como representantes legales, estos últimos, en los que pues, organizan o, o, o generan parte de las estrategias del desvío de los recursos. Lo que nos permite entender también, pues, estas redes Gracias a estos hallazgos, gracias a estas formas de trabajo, se mantienen en el tiempo y pueden seguir trabajando ya sea en Veracruz, también en el Estado de México y que pueden organizarse de diferente manera.
1: Finalmente, ¿nos puedes dar algunas lecciones para el derecho que surgen de este análisis? Son las categorías jurídicas tradicionales, aquellas que nos van a permitir analizar y combatir eficazmente este tipo de fenómenos de corrupción generalizada?
2: Eh, no, Sergio, el derecho me parece que ya no es, eh, y, y, y estos presupuestos de los que hablas ya no son suficientes para atacar las causas que actualmente pues generan la corrupción y los grandes actos de corrupción. ¿Y por qué no lo pueden hacer? Pues porque básicamente las normas que tenemos no están diseñadas para atacar el problema desde sus raíces y desde la forma en la que son originadas. Pensemos en una red que lleva 15 años conformándose de chicos que salieron de una universidad y que después se hicieron funcionarios públicos y que van contratando a sus amigos y que llegan a una dirección, luego a la Cámara de Diputados, luego se regresan a una secretaría, luego se van a un Estado, el derecho no puede permitirnos saber cuáles de estas redes van a eh, empezar a construir actos consecutivamente irregulares y tampoco nos permite pues cortar esas redes, porque el derecho sí permite que un funcionario público se lleve a un grupo de personas y actúe y, y, y trabaje con esas mismas con las que viene trabajando 10 años antes y cuatro secretarías atrás. Entonces, tampoco nos permite el derecho potencializar el gran trabajo que puede hacer una red en esta materia. Actuando tantos actores al mismo tiempo, el derecho no nos permite, digamos, cortar las actividades o identificar todas estas actividades que están sucediendo simultáneamente y en diferentes instituciones, porque básicamente los actos de corrupción están hechos justamente para esconderlas y para disuadir las normas de derecho. Entonces, ya el derecho no nos permite, porque corrupción está hecha justo para evadir al derecho ya el derecho no nos permite entender cómo estas lógicas están afectando al erario público y cómo se puede incluso combatir y por último el derecho ya no dimensiona los problemas. O sea, para un juez o un magistrado que le llegan los casos eh, de administración, pues efectivamente él puede conocer una parte dentro de sus expedientes, una parte del problema y de la red. Pero no puede dimensionar cuál ha sido la actividad dentro de esa red, si ha habido una, una colisión previa, si existen más personas involucradas dentro de estos actos. Y eso obstaculiza incluso sus propias análisis y sus propios procesos judiciales para poder atacar de manera estratégica el fenómeno de la corrupción en gran escala.
1: Eh, muchas gracias, Isa. Ha sido una conversación muy interesante y nos deja mucho material para seguir reflexionando.
2: Y gracias, Sergio. Me dio mucho gusto compartir contigo en este podcast.
0: Gracias por acompañarnos en este podcast con Isa Luna Pla y Sergio López Ayón, con el tema Corrupción y Complejidad, el cual puedes compartir con tus amigos o colegas. ¿Tienes comentarios? Nos gustaría saber lo que piensas sobre nuestro contenido. Te invitamos a visitar y dejar tus comentarios en nuestra página www.inteli-iuris.com Así podrás formar parte de esta comunidad y encontrar otros temas de tu interés.